0: Det er så at dere du velger å høre på oss. Finn ut mer om vad som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Veldig fint. Tusen takk for uh, god ledelse seg gjør. Det er veldig bra at vi uh, kommer uh, i i gudstjenesten på en så fin måte. Det var veldig flott med 67 nye medlemmer, men jeg fikk akkurat melding fra en av forsamlingslederne våre at det var ti hos de som ikke var registrert. Så da er vi på 77. Og som forstander i denne menigheten så tenker jeg det er et mye flottere tall. Så, så nå har vi bare landet det, så vi må justere det til i kveld. Da. Så det er vi er veldig glad for. Jeg hadde jo denne upplevelsen här for noen år tilbake, da var vi oppe i kanalveien, og, og alle hadde små kanalveien, Och det var det var det var så bara lätt att vara pastor en altså. satt på första bänk det var is advance så satt samman med mig var helt alene på tänkte nu dö är jag och så stödde mig och så sa mig baksallen och upplevde jag att Herren satte mig det kan vara att det var rätt att var bara ett psykologisk trix som jag på mig själv men jag likar att tänka att det var Herren som satte mig du ska få du ska få låta uppleva och möta in flera folk på en dag än det du har i församlingen bak dig akkurat nu tack dig tack dig Eh det har vi alltså da, den dagen var det 78 då. Så vi har gjort det någon gånger. Så, så vi är ändå i så i dag så hvis du är i dag och det ändå så har hänt igen så kan det vara att vår herre har tänkt på det i förhåll till det. Det har varit en väldigt flott månad hjärtat för kyrkan tre veckor med fokus här. Jag vill tacka alla som har gett tillbakemelding och tackit för er Det står i Romarbrevet kapitel 10 vers 17 så står det att tron kommer från förkynnelsen som vi hörer och förkynnelsen som vi hör den kommer fra från Kristus det at vi får tro det handler om hvilket budskap vi lytter til og for veldig mange noen har vokst opp gjerne i et miljø hvor det har vært undervisning om disse tingene andre har vokst opp i miljøer hvor det ikke er det i det hele tatt og derfor så er den responsen som vi har fått så langt i den serien egentlig overveldende på mange måter for, for mange mennesker sier at det helt nytt å høre på og til nå så er det cirka 800 000 kroner ekstra inntekt i året som er kommet inn eh vi är nästan i mål där vi vi tränger vara och det visar ju vilken bärakraft, vilken styrka det finns i en mänighet visst vi ställer oss sammen. I drömlistan var så skrev vi for ja, det 13-14 år sedan, vi drömmer om en cirkel som er rik på resurser, så och talanger och kunskap, så vi kan verkligöra vår felles dröm. En kirke som preges av ett sunt miljø, hvor talenter utvikles og vi inspirerer varandra, hvor kunskap og erfaring videreformidles og bringer vekst til stadig flere, hvor tilgangen på økonomiske resurser er en mulighet og ikke en begränsning. Dette sa vi for mange år tilbake, og vi opprettholder nettopp den ton Vi ønsker at tonen i salt skal være «Vi vil ha mer enn nok, fordi vi er ikke oss selv nok». Vi ønsker se at Guds kjærlighet når mennesker som ikke tror så mye, når mennesker som står langt ifra Gud, och då trenger vi både talenter, kunskap, ferdighet og resurser for å nå det målet. For to år siden så fikk Vågsbygd kirke utenfor Kristiansand en hyggelig melding. De fick rett og slett, og dette sto det i avisen Vårt Land, de fick rett og slett to millioner kroner fra en anonym giver. Og den anonyme giveren sier En av grunnene til at giveren ønsker anonym er en stor respekt for den fattige kvinnen som Jesus fremsnakker fordi hun ga av det lille hun hadde. Jeg gir min rikdom, sier giveren. Hon var en langt større giver, for hun ga av sin fattigdom. Og det var en väldigt tydlig melding fra denne giveren til Vågstrykker. Lag noen julekonserter, inviter noen på gratis opplegg. Vi kan betale for det. Bare sørg for at folk får høre evangeliet. De siste årene har det vært en del krangling i den kristne pressen rundt det som handler om eh, inngangsbilletter og eh, egenbetaling på kristnearrangement. Här er en artikel fra Avisen Dagen for et par år siden. Og eh, en del kristneledere uttalte seg om den saken. Jeg var en av dem. Og det var jo hjertekjærende at eh, en familie som skulle på en sommerfestival opplevde at de kunne bare være med på litt av det som skjedde fordi det var inngangsbillett for å komme dit Likefullt må vi snakke sant om at det koster penger å drifte kristne arrangementer også. Det koster penger å drifte en hel menighet. Og derfor så er vi frimodige på å snakke om at det trengs noen ressurser, og løsningen på de ressursene er nærmere enn det vi skulle ane. Vi drømmer om en ressurssterk kirke. Fordi at om vi er slik, at vi samler nok til det vi selv trenger, da ja, blir det bare nok. Men om vi har et perspektiv av mer enn nok, ja, så blir det til velsignelse for andre mennesker. Vi drømmer om en kulturskole i denne byen, oppe der oppe på Fridal, og her i Forumbygget, som også kan gi kulturskole til de som ikke kan betale for seg. Vi trenger mer enn nok for å kunne gjøre det. Vi vil ha mer enn nok til å fortsette det fantastiske arbeidet som vi driver i India, der hvor vi har fått lov å være med og se altså hundrevis av menigheter blir startet. Vi har over 160 ansatte der ute, og det er et fantastisk stort arbeid. Selv om det er en knapp million som går i fra hovedfinansieringen i salt til det misjonsarbeidet, så er det i sum flere millioner gjennom støttepartnerne våre. Vi trenger mer enn nok. Vi trenger mer enn nok engasjement her i kirken vår, for at vi skal kunne bety en forskjell i kampen mot menneskehandel og annen urettferdighet i vår verden. Vi ønsker mer enn nok frivillige som sier, ja, men vi kan være med og bidra. Vi trenger folk fra Saltung, vi trenger barnekirken, vi trenger folk som koker kaffe og rydder opp og ordner og kjører dugnadene våre. Vi kan vi trenger mer enn nok villighet. Vi trenger mer enn nok folk som forstår visjonen om at vi ønsker å starte ti saltforsamlinger bare i region Bergen. Alle de fem hjørnene av gamle hårdlandfylket har vi tenkt å starte nye kirker, og så har vi tenkt å gjøre det samme andre steder i Norge også. Vi trenger mer enn nok Hänger for å kunne understøtte den veksten som vi står i. Så det, når vi snakker om hjerte for kirken dere, så er det både med beviser av det vi har levert i de foregående to-ti men også i visjonen av det som kommer derfra med. Gud han gir oss visjoner og drømmer, og vi tror at vi kan få lov til å med og bety en forskjell, men ska vi gjøre det, så må vi tro at Gud, Gud virker med. Vi bor jo en del av verden. Hvor vi snakker om ansvarlighet og hvor vi snakker om egen rett til å styre vår egen liv og eget ansvar for eget liv. Og det er sant det. Skal du være sunn så må du spise sunt og trene litt. Du er nødt til å passe på at, at regnestykkene dine går opp i økonomien din, så at din økonomiske den gör at du har til regningene neste måned også. Du er nødt til å være et vennlig menneske hvis du ska få vennlighet tilbake igen, Men vi er vant til i vår del av verden at vi gir den hver person ansvaret for det regnestykket. Og saken den at den som er kristen kan enten forholde seg til det spørsmålet kun som noe som handler om mitt liv å gjøre eller så kan man løfte blikk og si Gud, kan du velsigne meg slik at det som er mine livsvalg kan være velsignet fra himmelen og ikke bare være mitt ansvar gjennom profeten Jeremia så sier eh, vår Herre til israels folke på et tidspunkt, to onde har folket mitt gjort de har gått bort fra meg, kilden med det levende vann de har hogt seg brønner sprukne brønner som ikke holder vann den hele Israels folkets historie, så bølget det fra, fra frafallstid til, tilbake til Guds perspektiv. Til frafallstid, også tilbake til Guds perspektiv. Og dette var et sånt øyeblikk hvor de senket blikket sitt. Hvor de tenkte at ja, men jeg har ansvar for min egen økonomi. Jeg, jeg har ansvar for bare min egen familie. Jeg har bare ansvar for min egen slekt. Jeg har bare ansvar for min egen vinning. Sprukne brønner. De har senket blikket sitt til sine regnestykker. Det Gud sier til oss Det at vi kan løfte blikket vårt. Og ikke bare regne mer Gud, men også lære oss å regne sånn som Gud regner. Og det handler om å leve et liv i Guds velsignelse på alle livets områder. Tenk deg at du er i disippelen Philip. Og det er en dag, og du har ute på jobb med Jesus hele dagen. Og det er 5000 menn, pluss kvinner og barn, altså 25000 mennesker kanskje samlet. De sitter i grupper rundt omkring på et sted hvor det er mye gress. Og så sier Jesus til Filip, "Kanskje du fikser noe mat til alle disse." Og Jesus han sier dette til Filip fordi at han skal teste han. Og så kommer då Andreas gående og så ser han at der er et barn her som har fem byggbrød og to fiskar. Men hva er vel det til så mange? Altså Jesus gir utfordringen til disiplene om at de skal skaffe mat. De ser over pengene sine. Det går jo ikke. Og så sier Andreas, her er en mann her. En liten gutt som har fem brød og to fisker. Og så tar Jesus fatt i nettopp. Det som utgangspunkt. Han løfter brødene og fisken opp sånn, og så takker han Gud, och så begynner han å dele ut maten. Og etter hvert som de delte ut maten, ja, så ble alle mettet, och de hade tolv kurver med brød til å overs etterpå. Denne lille gutten, han opplever den dagen hvor uendelig stor hans lille matpakke kunde bli, visst han regnet med Gud. Fordi at fem brød plus to fisker pluss Jesus er lik et mirakel. Og det Jesus lærer oss gjennom den teksten her, det er det at du og jeg, vi har også noe i våre hender. Vi har også noen personlige ressurser, noen talenter, noen gaver, noe som Gud har gitt til oss. Og hvis vi lærer å regne slik som Gud regner, ja, så er det slik at når hans velsignelse kommer over vårt liv, om hans velsignelse kommer over kunstneren, om hans velsignelse kommer over sangeren, om hans velsignelse kommer over den som har blitt en gave til å yte omsorg for andre mennesker, om hans velsignelse kommer over den som har en gave til å være med og gi. Ja, vet du, da skjer det noe som er av ett mirakel dimension og det er det jeg har lyst til å trekke din oppmerksomhet til her i dag. Det er slik at vitenskapen har lært oss at det er nu som heter årsak og virkning. Det är veldig enkelt, och det er jo slik man gjør empiriske undersøkelser. Man er nødt til å gjenta noe, handling, og så får man ut samme resultat på andra siden, och så slår man fast detta er fakta. På bibelspråket kallar vi det for å om å så og gå høste. Og Bibelen lærer oss veldig tydelig at loven om å så høste den ligger i selve skapelsesordningen, og jeg vil trekke din oppmerksomhet til det her i dag formiddag. Hovedteksten vår skal være fra 2 Korinther brev kapittel 9, så hvis du har din bibel eller du har en notatbok så kan du gjerne skrive ned dette, for der står det i vers 6-12. Men jeg sier dere, «Den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse.» En hver skal gi det han har for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller med tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter och gi dere all sin gave i rikt mål, så det är alltid og under alle forhold har nok av alt. Ja, overflod av all god gjerning. För det står skrevet, «Han strödde ut och ga til de fattige. Hans rettferd skal alltid vare.» Han som gir såkorn til den som skal så og brød til de som skal spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt ja, som dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne Guds tjenesten, er ikke bare hjelp til de hellige deres nød. Den skaper også en overflod av takk til Gud. Det skal jeg skal gjøre de neste minuttene er å ta den texten, og så skal jeg kjøre ned langs den teksten som et jærebanespor, og så skal jeg under den hellige ånds ledelse og kraft forhåpentligvis klare å synliggjøre og tydeliggjøre i dette rommet at det som står i denne teksten er sant i år 2022. Hellige ånd, vi inviterer deg til å kaste lys over denne teksten og gjøre den relevant og klar for oss i dag formiddag. Herre må du tale til oss ved ditt ord og ved din ånd vi ber i Jesu navn. Amen. Gud, dere, Gud er en giver. Gud er en Gud som har vært her så lenge. Han har vært gjennom oppgangstid og nedgangstid, gjennom arbeidsledighet og mangel på arbeidskraft, i overflod og i dyrtid, i høye renter og i lave. Gud har vært her hele tiden og Gud han vil at vi skal tro han som den som har omsorg for oss og det her handler jo ikke om en eller annen type sånn luksusorientert framgangsteologi det her handler jo om en stille tro på at Gud er en Gud som forsørger jeg var i Asia, og um, forsynte i Asia, og så traff jeg en forelegger der som drev å oversette bøker fra, fra Amerika. Og så sa han det at jeg fikk et problem med en av mine, en av bøkene, for han som skrev skre boken, han var fra Texas. Og Texas er veldig stort, sant? Texas er en Så han sa det, if you, «If you have great faith, God will give you an airplane.» sant? Altså, Gud vil gi deg et fly, skrev han fyren, ikke sant? Nå leser jeg ikke jeg veldig av sånne folk som sier sånn, men dette var viktig for denne amerikanske forkynderen. Men da var han smart, han kinesiske lederen sa, I changed from airplane to bicycle. Og jeg er veldig glad for at han forandret, fra, for det hadde jo blitt kaos i luftrommet over Beijing, hvis alle kineserne skulle ha sin, sitt fly. Poenget er ikke luksus, poenget er at Gud gir oss det vi trenger til. Og skal vi tro det, ja, så trenger vi å ha et perspektiv på at Gud er en Gud som faktisk er mer enn nok. For Gud er en, en Gud som er mer enn nok. Hvis vi oss selv nok, då er nok nok. Men hvis vi har ett perspektiv på at Gud er mer enn nok, ja, da har vi nok til de andre også. Det var altså han, han som kom sånn norsk etter bonde her, han var i Texas så han skulle hjem til Norge, sant og var inne i en fjord her inne, sant det er litt forskjell på gårdsbruken i Texas og inne i trengreien her inne, ikke sant så har kom inn her inne så sann at, ja, gården min den er så stor, at hvis jeg står opp om morgenen og kjører i en retning, så tar jeg min kaffe i tidtiden, så kjører jeg i en annen retning, så tar jeg litt lunsj i etttiden så kjører jeg i en annen retning og når det begynner å mørke, så spiser middag. Og når jeg kommer hjem, ja, så er det sent på kvelden, og stummen er mørkt. Sier han er bonden fra Texas til sin norske slekting, och så sier han norske slektingen, ja, jeg har på rykte ha en så dårlig bil. Fordi perspektivet er bestemmende for vad vi tog for noe. det som jeg ønsker å drive hjem her hos deg i dag, det er Gud er en Gud som är mer enn nok. Og dermed så ønsker han at vi ska se at, det er, at vi kan vara med og være en løsning for de menneskene som er rundt oss. For han gir sårkorn til den som skal så. Han gir brød til de som skal spise. Han skal også ge dere sårkorn og så la det bære rikelig og deres rettferdighet bære rik frukt. Jeg er helt sikker på en, at Gud er en Gud som vil signe de som følger han. At Gud er en Gud som er nådig med de som velger å tro på ham. Det står en liten gutt med fem brød og to fiskar, Det er det han har i hendene sine. Og han lærer mer en skuelsen som Jesus gir den dagen, at fem brød pluss to fiskar plus en dønn fra himlen er lik mat til mange flere. Den lille gutten hadde fått noe i hendene sine. Og denne teksten lærer oss at vi alle har fått noe i hendene våre. Vi har fått noe fra Gud alle sammen. Og det som er så fantastisk med denne loven om å så og høste dere, det är det at den gir enhver troende, om man er fattig eller rik, om man er i en velstående del av verden eller i en fattig del av verden, så kan vi alle sammen med utgangspunkt i där vi er, få lov til å involvere Gud i det som handler om våre resurser. Så lenge jorden står, skal såkorn og høst, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt, aldrig mer ta slutt. Altså, det er en del av skapelsesordningen at Gud har gjort det slik at det du har i hendene dine, om du sår det på det riktige stedet, ja så kommer det til å gi resultater etterpå. Derfor så er det så fantastisk det som står i Galaterbrevet Kapitel 6 vers 7 at hvert menneske skal få lov til å høste som man sår. Fordi at Gud har gett oss nå i hendene det finns en lov om å så høste, så betyr det at du og jeg får dette enkle spørsmålet. Hva är det du har i dine hender? Og som kristen leder, vel, så er dette her noe av det som er min utfordring sammen med teamet här. Hvordan klarer vi å fortelle disse her fantastisk flinke musikere och sangene och kunstnerne våre? Ditt talent är ju till for å velsigne noen andre. Hvordan kan vi se si til de som har mye arbeidskraft? Ja, det er veldig bra at du er flinke å jobbe, men, men ikke være ett stoppepunkt for den velsignelsen av hardt arbeidskjøl. Hver en som også jobbar for at andre folk skal bli velsignet. Du som har fått uh, muligheten til å gi oppmerksomhet og godhet, klarer du å løfte perspektivet og se si at det er mer enn bare din lille familie eller de nærmeste dine, men du kan få lov til å være en sånn som er med å velsigne andre mennesker som er rundt dig. For du skjønner du og jeg, vi har fått noe i hendene våre. Vi har fått noe i hendene våre. Og Gud sier, vil du løfte det fram, så at jeg kan få lov til å velsigne det. Nå leste jeg denne teksten, ikke fra Lukas evangelium, for i Lukas evangelium står den samme teksten, og då står det noe veldig interessant nå. Da var ikke det Jesus som gikk og delte ut, men det står deretter, så, så brøt han brødet, Jesus så brøt brødet, og så ga han brødet til disiplene for at det var de som skulle dela ut til de andre. Og det er jo der vi er i 2022. Det vis man fått nu i hendene. Og det er vi som kan være med og se at mirakel skjer i vår tid. For vi er hans kropp i verden. Vi er hans lemmer i verden. Mirakelet skjer i hendene på dem som i dag har fått resurser fra Gud. Er vi oss selv nok? Ja, då er nok nok. Men hvis vi ikke gjør selv nok. Ja, da trenger vi at det skal være mer enn nok så at vi også kan velsigne andra. Og Här må vi være en profetisk stemme i en tid hvor stoppes det for velsignelse så ofte er den enkelte personen. I den kristne så er det faktisk en, en del av den kristne troen och den kristne livsanskjørelsen selve indre logikk det at vi har en andre orientering. Vi er her for nesten vårt. Og den pastorale oppgaven som vi står i, vi som er kristne ledere her, det er at vi tänger å hjelpe en hel menighet til å forstå det å hjelpe, det handler ikke om, om, om å bare gjøre noe etisk riktig personlig, men det handler om å være orientert omkring den person som faktisk er mottaker av den hjälpen. Hjelpe å forstå at vi må gå forbi bekreftelsene av personen, som folk gir oss fordi at vi er med og gir eller, eller støtter noen andre til oss og sier at dette her betyr faktisk en forskjell for det menneskehjelpen når frem til. Hjelper folk å si at ja, jeg har fått ett talent men det handler jo ikke om å telle mine likes når jeg lägger det ut på Zoomet men det handler om at det faktisk gleder og velsigner et annet menneske. Hjelper, for, hjelper menigheten å se si at gevinsten av eget arbeid ikke skal føre bare til økt personlig forbruk men det skal också være med og velsigne Andra mer enn nok dere, det handler om at vi har et perspektiv av at jeg lever mitt liv, men jeg er ikke mig selv nok. Det står her at vår rettferdighet skal bære god frukt. Og videre så står det at dere skal ha rikelig av allt, så at dere gjerne vil gi. Det Den lille gutten den dagen, han sto der med fem brød og to fiskere. Og han måpte sikkert når han så at tenk at det her lille som jeg har at det har blitt allt dette for alle disse menneskene her denne dagen. Og det samme kan du få lov til å oppleve om du tør å ta det du har av gaver og talenter og ressurser og økonomi og så inviterer du Gud in i deg og så ska du få lov til å se at du kan få lov til å være med og bety en forskjell. Og så skal takken stiger opp til Gud når vi overbringer gaven. Fordi denne tjenesten her, denne Guds tjenesten, den er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød. Den skaper også en overflod av takk til Gud. I morgen og til torsdag så skal jeg være sammen med noen ledere, og vi skal diskutere hvordan det er å lede disse kirkelige bevegelsene som vi leder i Norden. For vi har en felles utfordring, det att vi lever i en sekulær virkelighet i Norden. Og i Norden så er dette her med personlig uavhengighet og nedbygging av gamle tradisjoner og også religion og kirke. Det er en, en veldig stor del av det offentlige ordskiftet og strukturer som skjer i landet vårt. Så vi spør sånne spørsmål om 20 år, om 50 år. Hvordan står det til med kristne kirke her i vår del av verden? Og en ting som vi har blitt helt enige om allerede i våre innledende samtaler, det er at det må merkes mer i samfunnet våre at den kristne kirke er her. Når stat og, og kommune og offentlig forvaltning ikke kan løse sine utfordringer, når Sverige er blitt det land i Europa med flest mennesker som blir skutt når de også er nødt til å stanse innvandringen fordi at de ikke har råd til å betale alt og de får sosiale uro i landene sine. Når vi opplever en premi av ensomhet, økt rusbruk, store utfordringer i samfunnet, så skjønner också de som driver disse landene som politikere at det, det trengs også frivillige og ideelle organisationer og kanskje til og med så trenger vi kirken her. Hvis vi skal om 20 år, om 30 år, om 50 år, ha et nærvær i disse nordiske landene, så trenger vi å ha et diakonalt avtryck som gjør at folk skjønner at det betyr faktisk betyr en forskjell at de kristne folkene er her. Og så kan man huske det til man blir blå i ansiktet, men saken er den at en kristne kirke har gjennom alle tider betydet en enorm forskjell, også i sånne land som dette, fordi det finns et hjertelag, det finns et engasjement der nede. Men det involverer også det materielle. Det, vi det involverer også det, 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 det timelige som vi gir og er villigt til å gi til andre mennesker. Margaret Thatcher hun, sier det på en glimrende måte. Ingen hade husket en barmert i samaritanen om man bare hadde gode intentioner. Han hade pengar også. Han var villig til å betale hele 24 netter den denne søndagsslotte man som han fant på veien til Damaskus. Vi må ikke være overåndelige, dere. Vi må heller ikke være slike som kjører ting in i tokeheimen i troslivet vårt. Gud er en Gud som håndterer det materielle og det timelige. Og han sier til oss, Jeg vil signe deg og ditt livsarbeid, ditt talent, dine pengar og dine ressurser. Jeg vil velsigne deg slik at du kan være til en velsignelse for andre mennesker. Og på den måten så kan vi bli stående som en kanal for Guds velsignelse til vår verden. Og så sånn er det verden over, og sånn kan det være også her oppe hos oss. Og derfor så har vi denne sterke, tydelige visjonen. Vi skal være en ressurssterk menighet. Vi skal være en ressurssterk menighet. Så kommunen skal klippe alt vi syssler med her i denne byen av ideologiske årsaker, ja så får vi stemme anderledes ved neste valg da og inntil da så får vi ta opp regningen selv, for det er ingen av oss som blir fattigere av å, av, av å gi, og det betyr en forskjell for det samfunnet som vi er i og det tror vi på det skal vi be sammen Helligånd, vi takker deg fordi at du eh, veileder oss og gir oss klarhet också omkring det vi snackar om här idag förmiddag. Herre tackar din kyrka i världen. Tackar din kyrka i världens swap. Tack Herre för alla de badehus och församlingar och frimenigheter och organisationer och kyrkor som är i byen vår Bergen och i landa vårt Norge. Tack för den under store stora kyrka Herre som är ditt folk i världen. Herre vi ber om att du ska beleda oss och hjälpa oss att se hur vi kan spille vår lille del i allt detta i den tiden som vi lever i. Og vi inviterer dig akkurat nå, Helligånd, til å tale til oss om hva vi kan få lov til med og gjøre og hva som er i våre hender. Våre fem brød og våre to fisker. Herre, tal til oss. Lær oss å gå de der små stegene, Kanske de tvilende og usikre stegene i retning av å si Herre, kan du velsigne dette? Kan du velsigne mitt arbeid? kan du vil min økonomi, kan du vil signe mine talenter. Tal Helligånd i de neste minuttene. Og gi oss alle sammen. Om ikke ditt hjerte for kirken, så i alle fall ditt hjerte for din sak. For ditt rike, og for det som du ønsker å skape i vår verden. Tal Helligånd i Jesu navn. Amen.